0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: On m'a aussi appelée BAP, j'explique, bouche à pipe, parce que j'ai une des lèvres assez grandes quoi à l'adolescence, les euh, remarques très fines de la cour d'école. Ce qui m'a dérangé de mon anatomie, en lien avec mes origines africaines, c'est un peu ce qu'on lit à la vie sexuelle et aux attributs sexuels des
0: Africains. Ouais. Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand on grandit en Suisse, dans un petit village très, très blanc, Comment vivre sa négritude Comment s'accepter soi-même Odile, elle a 32 ans et elle vit au quotidien une forme de racisme ordinaire dans une société inconsciente de sa blanchité. Une société d'ailleurs souvent convaincue que les discriminations appartiennent au passé. Elle nous parle des petites remarques, des regards et des insultes, du bac à sable à la machine à café qui ont façonné son identité et aussi son rapport au corps.
1: Alors mon papa est d'ici, il est suisse et blanc. Ma maman est du Rwanda, elle est suissesse et noire. Et euh, j'ai une sœur adoptive, qui est rwandaise aussi, donc noire, et moi je suis la métisse. Il y a une espèce de dégradé familial.
0: À quel moment est-ce que vous avez pris conscience de votre couleur de peau Je ne
1: sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est au retour... Euh, mes parents et moi, on habitait en Afrique de l'Ouest quand j'étais toute petite. Et puis, c'est en arrivant dans un environnement qui était majoritairement blanc, en fait. Les choses se sont inversées. Mon père était blanc, il était... Parmi les seuls en Afrique de l'Ouest, et puis les proportions se sont inversées. Puis là, il y a eu toute la problématique de l'école, puis la prise de conscience euh, d'une différence, quoi. J'avais, euh, je pense, entre 4 et 5 ans. J'ai commencé une année plus tard. Mes parents se sont dit, bah, on va reprendre à la première, euh, anciennement, première enfantine, pour me laisser le temps d'atterrir, en fait. Donc j'étais dans les plus âgés de ma classe. Euh, donc, voilà, c'est encore quelque chose comme ça. C'était assez brutal euh, dans le sens où, assez vite, il y a eu euh, pas mal de moqueries euh, à l'école, en fait, voire d'insultes. C'est assez dans mon caractère de de m'adapter et de de correspondre. Et puis, ça ne fonctionnait pas du tout parce que euh, je ne peux pas compenser ça, euh, corriger ça euh, aux yeux des enfants à ce moment-là. C'était un piège, quoi. On était dans le village deux enfants métisses, un un ami euh, qui venait du Brésil et puis moi et il y avait clairement à l'école ceux qui se moquaient ou qui pouvaient être assez, assez trash et puis ceux qui nous défendaient corps et âme chez les tout petits déjà il y avait ce truc j'ai des souvenirs de copines hurlant sur des copains d'école mais c'est pas juste, c'est pas leur faute il y avait, il y avait les deux il n'y avait pas que l'agressivité il y avait aussi les militants précoces C'était quel genre de remarques ou d'insultes bon, C'était soit je veux pas m'asseoir à côté de toi Ça allait jusqu'à sale négresse, rentre chez toi, se moquer des cheveux, enfin, c'était assez large comme spectre. Mais j'ai l'impression que certaines expressions qui me sont restées, elles pouvaient pas venir des enfants. C'est des choses qu'ils avaient entendues. Parce que c'est des. sale négresse, rentre chez toi, chez un enfant de 7 ans, euh... c'est pas spontané, quoi. Il a dû l'entendre et le le revéhiculer plus loin, quoi. J'étais blessée vraiment. Mais en même temps, j'étais blessée et fâchée contre eux, mais j'avais tellement envie de leur plaire au même. Enfin, C'est assez paradoxal, quoi. Enfin, ça ne me détachait pas de la volonté de leur plaire. Ça a été jusqu'à un jour où j'ai dit à ma maman, euh, et ça l'a marqué bien sûr, que j'aimerais tellement devenir blanche. C'est assez rigolo parce que le dire à ma maman, qui est le parent noir des deux... Pour moi, c'était un problème que je rencontrais à l'école et dans ma vie sociale, mais au fond, je ne voyais même pas que j'étais en train de le dire aux parents noirs de mes deux parents. Ce qui a dû être assez choquant pour elles, mais <rire> c'était aussi la réalité, en fait. J'avais envie d'être euh, comme les autres, puis qu'on arrête de m'embêter avec ça, quoi.
0: Est-ce que les... vous avez souvenir d'une réaction des professeurs ou des adultes autour de vous
1: Oh oui euh, Mes parents étaient assez marqués par une enseignante. Euh... En plus, je ne l'aimais pas trop, donc ça correspond... Enfin... En l'occurrence, elle a vraiment fait une maladresse grave. Pour mes parents, ça les a choqués. Ils ont été lui en parler au bout d'un moment et dire « Oui, mais vous entendez ce qui se passe Peut-être que c'est pas quand vous êtes présente. Donc si vous n'avez pas entendu, on vous le dit, il y a des choses qui se disent. Et puis notre fille n'est pas la seule visée. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'ensemble, on peut sensibiliser les enfants, les parents, en parler ?» Et elle a dit « Ah non, je n'ai jamais entendu ça. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, parce que votre fille, elle est si jolie. » Et voilà, c'est toute la réaction qu'elle a apportée à ça, quoi. Mais mes parents se sont dit, bon, bah, avec ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Puis eux ont été parler à des parents du village, eux ont essayé de, d'en discuter entre adultes, mais avec l'enseignante, ça n'a pas été possible à ce moment-là.
0: Comment est-ce que ce sentiment de vouloir devenir blanche à tout prix a évolué au, au fil de votre adolescence ou...
1: Alors, assez vite, ce n'était pas devenir blanche, c'était plus ça. J'ai quelques souvenirs, et je pense qu'il y en a eu plus que ceux dont je me souviens, des discussions avec mes parents, où finalement, eux, ils se sont dit « Bon, ben, nous, il faut qu'on renforce chez elles, qu'on parle du fait que la multiculturalité, nous, euh, en tant que famille, on le voit comme une richesse, qu'ils avaient envie de m'offrir quelque chose et pas de me pénaliser. » que Ça a été des discussions euh, qu'on a pu avoir. Donc, ce besoin d'être blanche, il est parti assez vite. Après, il y a plein de choses qui sont restées. Le rêve d'avoir des cheveux longs et raides... Et plein de choses qui sont annexes, qui sont pas, je veux changer de couleur de peau, mais qui collent pas très bien à ce que je suis en fait euh, à la base. Mais ça, ça reste assez longtemps, puis c'est pas très conscient. Je me suis pas dit, euh, je vais avoir des cheveux longs et raides parce que je veux être blanche, mais parce que je trouvais ça plus beau et parce que c'est plus courant quand même euh, que les cheveux crépus. Euh. En tout cas, à ce moment-là, dans mon adolescence à la campagne, euh, on était
0: quelques uns, mais vraiment minoritaire. Est-ce qu'il y a des, des points de votre physique en particulier qui vous faisaient complexer Le fait d'avoir des
1: fesses dites d'africaines, ça a été assez vite euh, conscientisé chez moi. Déjà, j'ai pas mal complexé parce que j'aurais préféré être de manière globale plus fine, comme souvent. Mais du coup, avoir euh, des fesses d'africaines, c'était un point qui m'embêtait. Trop grosse et ouais, quand même trop caricaturalement euh, bâtie comme une africaine, quoi.
0: Est-ce qu'on vous l'a fait remarquer Oui. Très jeune ou pas
1: Bof, ados, je pense que c'est des choses euh, qui ont pu se dire. Comme beaucoup d'ados, j'avais envie de maigrir. Mais euh, mes fesses m'ont posé problème au moment où ça a eu une connotation euh, le cul d'Africaine, quoi. Enfin, on est dans le cliché, mais tigresse, euh, sauvage, euh, donc sexuelle. C'est ça qui a commencé à me déranger. On m'a aussi appelée BAP. J'explique. Bouche à pipe parce que j'ai des lèvres assez grandes, quoi. À l'adolescence, des remarques très fines de la cour d'école. Ce qui m'a dérangé de mon anatomie en lien avec mes origines africaines, c'est un peu ce que chez une femme, hein, parce qu'il y a aussi des clichés chez un homme, mais ce qu'on lit à la vie sexuelle et aux attributs sexuels des Africains. Ouais. Ça m'a mis mal à l'aise, Ouais.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes filles africaines sont sexualisées plus tôt que les blanches
1: Mais je pense quand même, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir des copines qui avaient des surnoms aussi explicites que celui-là. Après, il y avait plein d'histoires, hein. les ados. Hein. Je veux pas caricaturer non plus et, euh, et me victimiser non plus, mais ce surnom-là, à ce point, justifié par aucun comportement, ce genre de surnom, il n'y en avait pas autour de moi.
0: Est-ce qu'on peut dissocier ça, à votre avis, de l'héritage colonial Je
1: ne suis pas pointue sur le sujet, mais euh, je pense qu'on ne peut rien dissocier. <rire> Entre l'histoire et où on en est maintenant, et nos réflexes à tous, les miens aussi, on baigne dans une histoire et dans une culture, dans des histoires et dans des cultures. Mais euh, et du coup, forcément, que euh, l'image qu'on a pu véhiculer dans les premiers euh, rapports anthropologiques ou autres, euh, elle, elle a la vie dure, ouais, elle reste euh, un bout. Les attributs sexuels féminins, noirs, ou métis, parce que mon vécu, c'est que c'est parfaitement la même chose. Je suis d'abord noire, et puis après on se dit, « Ah oui, mais bon, alors si t'as un père blanc, t'es métis. » Je pense aux hommes et euh, aux grands mythes du sexe masculin euh, chez les noirs, quoi. C'est très impressionnant d'avoir euh, encore cette image maintenant, quoi. Je trouve, euh, je trouve dur, <rire>
0: Et quand plus tard, vous avez grandi et que vous étiez confronté à, à ces remarques euh, sexistes et racistes, qu'est-ce que vous faisiez pour vous défouler Est-ce que vous avez le souvenir d'échappatoire, quelque part Pas
1: particulièrement. Moi, j'ai l'impression, peut-être que d'autres ne le vivent pas comme moi, hein, mais qu'on ne fait pas grand-chose, en fait. On prend, on emmagasine, puis on ne peut pas en faire grand-chose. Souvent, quand on râle, c'est minimisé ou ça crée un conflit, fin... Il n'y a pas beaucoup de manières de le faire ressortir.
0: L'humour, apparemment.
1: Je pense. <rire> D'en rire, voire d'être provocateur, notamment avec des amis ou autres Mais il y a des limites, il y a des moments où ça passe moins bien. Et puis, il y a aussi des moments où ça sert à cacher que ça a fait plus mal que ça. Mais bon, si j'en ris ça passe. Et puis, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en rire. c'est pas du tout ce que je dis. Mais euh, ça cache peut-être aussi euh, quelque chose. Ouais, l'humour, ça peut être une défense. Oui. Il ben, y a des réactions très frontales. La dernière en date, euh, j'étais avec une amie dans une cabine d'essayage, en faisant du shopping. Un monsieur qui accompagnait sa compagne à essayer des trucs et qui était visiblement déjà exaspéré euh, nous attendait, puis on avait une cabine chacune. Dans un magasin où il y a deux étages, donc d'autres cabines à l'autre étage. Et euh, nous voyant nous montrer euh, nos affaires. Euh, il a commencé à s'impatienter, et puis on lui a dit « Non, mais nous, on n'est pas pressés, il y a d'autres cabines, et puis on est dans un moment de plaisir. Ça fait cinq minutes qu'on est là, on n'est pas en train d'exagérer, on n'a pas besoin de se dépêcher, non. » Et à un moment donné, euh, il me regarde, moi, très précisément, et euh, il dit « Ouais, bah vous, euh, c'est sûr que vous n'êtes sûrement pas pressés, et puis d'ailleurs, euh, euh, vous devez pas savoir ce que c'est d'être à l'heure tous les matins pour aller bosser, ou un truc comme ça. » Et euh, bien sûr que je l'ai reçu, la remarque, mais il n'avait rien dit de strictement raciste. Moi, ça m'a violentée, mais j'ai vu chez mon amie une réaction extrêmement euh, viscérale, quoi. Elle était, mais... Elle ne vivant pas ça souvent, d'être dans la situation, euh, apparemment, ça l'a touchée. Et euh... après, on a été en discuter, on a été se poser euh, sur une terrasse et puis euh, passer à autre chose. Mais euh... elle lui a répondu de manière assez vive et... Euh... De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, mais elle a tenté. C'était là, le dernier souvenir euh, aussi parlant. Euh. Après, la plupart des choses, c'est des petites choses. Ça se passe dans le regard, ça se passe dans la surprise de voir arriver quelqu'un qui porte un nom qui n'est pas connoté. Et puis que la personne, mais parfaitement innocemment, se retrouve face à quelqu'un qu'elle n'avait pas imaginé métisse. Et puis, euh, cette espèce de truc, ça peut être trompeur. Mon, mon nom et mon nom de famille qui ne sont pas africains, quoi. En l'occurrence, ça, ça m'a pas forcément toujours dérangé, Mais je le remarque, ça me fait sourire. Je pense qu'on on est assez formé à relativiser et à diminuer le truc. Mais à l'inverse, quand on est réaliste sur ce que les choses peuvent nous faire ressentir, souvent, c'est les autres qui nous demandent de relativiser. Donc finalement... Bah, je crois qu'il faut la diviser Donc c'est comme ça. Alors euh, dire les choses et par exemple dire là euh, ce qui nous dérange et puis euh, parler de ses expériences c'est une chose. Mais dans les situations, euh, si on prend tout euh, à, la, à l'échelle où ça devrait éthiquement être pris, c'est pas possible. On n'a pas la réponse en face qui nous fera du bien.
0: Dans quelle situation est-ce que vous avez ressenti que justement votre souffrance face au racisme était minimisée, diminuée
1: Dans des situations de blagues, notamment de blagues entre amis honnêtement, euh, je suis pas sûre qu'on est obligé d'être toujours dans le politiquement correct absolu, enfin euh, voilà, mais au moment où euh, soit parce que le nombre, soit parce que la blague est déplacée, soit parce que le nombre de blagues est trop important, soit parce que c'est déplacé, et puis qu'on dit que ça nous dérange, la réaction, ça peut très facilement être, oh mais bon, mais T'as pas d'humour, faut relativiser. On euh, peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Je comprends quelque part que tout d'un coup, ce soit un peu insupportable d'être coincé, de se dire, ouh là j'ai commis un impair, donc c'est plus facile de, de minimiser. Mais donc au fond, euh, soit on dit rien, soit on est prêt à avoir le débat derrière et puis à, à argumenter quoi. Quand est-ce que ça vous est arrivé pour la dernière fois ben, C'était une soirée où il y avait beaucoup de blagues et pas que là-dessus, mais euh, je trouvais que la proportion de blagues... Euh... Sur la la négritude était trop élevée, puis quand je l'ai signalé, ça a un peu fâché euh, l'auteur de la dernière blague. Et puis on est très vite considéré comme susceptible. Mais euh, je pense que c'est aussi minimisé par, euh, je pense, tous les noirs et métis que je connais. Pas à tous les moments. Il y a des moments pour en parler, puis là il y a une mobilisation euh, assez forte, puis il y a plein de moments où en fait on ne se rend pas compte qu'on diminue le truc complètement.
0: Est-ce que vous faites aussi la différence entre le racisme clairement injurieux et respectueux et une forme de racisme un peu bienveillant, comme on a pu en parler dans la presse, de commentaires qui ne se veulent pas racistes et qui en aucun cas n'ont conscience de leur caractère raciste et qui pourtant euh, le sont
1: Oui. Des personnes plus âgées, avec un autre rapport peut-être aux Noirs ou à d'autres cultures, avec même des compliments physiques un peu... « ah euh, oh, mais c'est tellement joli tes petites bouclettes et je sais pas quoi. » Mais vraiment, qui sont pensées, mais où on sent que quelque part, euh, ils sont si mignons. <rire> ils sont si jolis. Quelque part, il y a un côté un petit peu paternaliste et autre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Tout ce qui est du domaine musical ou de la danse, quoi. « Ah, mais tu danses bien, mais c'est normal. » Et je caricature un peu... Soit euh, vous avez ça dans le sang Soit vous apprenez depuis tout petit Des choses comme ça ouais, Qui sont vraiment autour du compliment quoi. Très bien intentionné euh, Super maladroit Vous leur dites Ça dépend à qui Moi, Je pense que je vais forcément être beaucoup plus tolérante euh, Si c'est quelqu'un de plus âgé Si euh, l'idée aussi c'est de se rencontrer Puis de préserver le lien Puis de toute façon on ne va pas révolutionner tout le monde Et n'importe qui Franchement mes potes oui je leur dis mais il y a des gens que je blesserais aussi inutilement parce que ça ne va pas forcément changer euh, la conception qu'ils ont des choses. C'est juste qu'ils serait triste qu'on soit fâché et que ça servirait à rien.
0: Est-ce qu'à travers, je ne sais pas, la littérature par exemple, vous avez construit une, euh, une réflexion autour euh, du racisme
1: Je me rappelle peu, parce que ça fait longtemps, mais du livre « Les identités meurtrières » de Malouf qui m'avait quand même euh, touchée. Après, oui, je suppose, mais des choses que j'ai gardées comme pilier, c'est plutôt du domaine de la musique et du domaine de la revalorisation d'une certaine fierté d'être noir ou métisse et euh, quelque part un sentiment d'appartenance qui est très international parce que ça peut être de la musique africaine, ça peut être de la musique euh, noire américaine euh, dans les grands courants. Après, il y a plein de choses euh, qui existent. Au fond, la fierté de ma culture occidentale, elle est là. Elle est quelque part acquise. Et puis, il y a eu des choses qui ont, et c'est pas mal passé par la musique, qui ont revalorisé ma fierté, euh, l'autre appartenance, l'appartenance noire.
0: Vous avez l'impression que c'est une part importante de votre identité, même si vous avez finalement vécu en Suisse toute votre vie, puisque vous êtes arrivé euh, relativement oh, ouais,
1: tôt. Ouais. Le fait d'être noir à proprement parler, euh, oui, dans le sens où c'est aussi des choses qui m'ont obligée à apprendre à me défendre, à apprendre jusqu'où je veux me défendre et à partir de quel moment en fait, je perds mon énergie, etc. Ça a formé une partie de mon caractère. Mais ce qui est important, c'est aussi plus euh, les souvenirs familiaux en lien avec l'Afrique, c'est l'identité euh, culturelle. Honnêtement, euh, la plupart du temps, j'oublie que je suis métisse. Enfin, c'est pas quelque chose que je vis de manière permanente. Je suis dans un pays que je connais, avec... Euh, un emploi des amis, une vie normale, il y a plein d'instants où ça ne m'habite pas du tout. Donc, oui, ça m'a formée, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est l'appartenance culturelle. Et j'y pense plus qu'à mon allure, et tout d'un coup, je me dis, ah ben bah oui, c'est vrai, enfin, ça surgit. Il euh, y a des petites surprises, <rire> parfois.
0: Il y a eu un débat récemment au sujet de l'emploi des mots noir, black. Où est-ce que vous vous positionnez, vous, par rapport à ça Moi, je pense qu'on peut dire noir, et puis c'est tout. Après,
1: je ne vais pas jusqu'à être euh, outré très vexée parce qu'on dit blague ou parce qu'on a envie d'être précautionneux. Je pense qu'on n'est pas tous dans le même niveau de réflexion par rapport à ce genre de choses. Puis on ne peut pas se rentrer dedans pour tous les détails tout le temps. Après, sur le débat, dire à quelqu'un, mais tu sais, euh, arrête avec blague parce que ici, là, maintenant, on parle français, ça n'a pas de lien. Et puis tu peux dire les choses, oui, dans une discussion. Mais quelqu'un qui me dit, ouais, mais parce que t'es blague, je ne vais pas relever systématiquement, ça devient invivable, quoi, enfin qu'on puisse vivre ensemble
0: tranquillement aussi. Alors, qu'est-ce que vous diriez justement à tous ces gens, quelle que soit leur couleur de peau, qui ont toujours peur de faire des faux pas, de faire des gaffes, d'avoir l'air raciste sans l'être, mmh. euh, que ce soit par l'emploi du mauvais terme, du mauvais mot, du mauvais commentaire Qu'est-ce qu'on leur dit
1: <rire> D'une part, que poser la question, c'est jamais grave. Ouais, mais toi, par exemple, est-ce que ça te dérange si je te dis ça Ou est-ce que euh, tu te sens visé moi, ça, personnellement, ça ne me dérange pas d'y répondre. Une question ne me, me choque pas. Et puis, de se détendre, quoi. Dans le sens où, oui, il y a des choses dont on est inconscient. Puis, quand ça sort, si l'autre le fait remarquer, ben, l'entendre et pas minimiser, c'est une chose. Mais euh, ben, je ne crois pas que nous, on soit tout le temps axé euh, sur l'évaluation de est-ce que c'était euh, ou non euh, raciste. Ou, enfin, pas avoir peur de nous, quoi. Qu'on leur saute à la gorge.
0: Alors, donc vous avez 32 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que le racisme que vous avez vécu a évolué sur ces, sur ces trois décennies
1: Je pense que oui. Il y a une, euh, une réalité qui a l'air assez claire. C'est le nombre de, de mélanges et de réalité qui existent. Et puis, je pense, notamment dans les régions compagnardes que j'ai connues, on était deux dans ces années-là... Euh, on était très peu, en fait. On pouvait, on pouvait se compter. Euh, maintenant, le fait que ce soit plus euh, courant et que les enfants se côtoient plus vite et que ce ne soit pas euh, des personnes exception, je pense que ça relativise quand même vraiment. On ne sait plus pointer du doigt une ou deux personnes, donc ça annule certains comportements. Euh, je pense que ça existe toujours, mais... Euh, si, quand même, il y a une évolution. Il y a aussi une évolution dans ce qu'on peut acheter, dans nos vécu de nos corps. Je pense euh, à des produits spécialisés pour les cheveux, à, à, à du maquillage. Trouver du fond de teint jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on n'était pas dans le spectre euh, plus clair, euh, c'était difficile. Puis maintenant, franchement, il y a une offre. Et c'est des choses qui passent par l'esthétique, qui passent par des choses qui ne sont pas euh, vitales, mais qui font qu'on existe. Et du coup, je pense que ça diminue la, le choc. On n'est plus si exceptionnel <rire> et différent, quoi. Qu'est-ce
0: qu'on peut espérer
1: pour euh,
0: nos, nos enfants
1: Justement, que ce ne soit pas une tension, mais que ce soit une source de découverte de toutes les cultures. Hein, euh. Et je pense que ça se passe. Hein. Il y a plein de manifestations scolaires, parascolaires, des crèches ou autres qui proposent euh, des moments de partage. Et puis, c'est des moments où finalement, euh, les parents peuvent échanger ensemble ou euh, où on peut se connaître. Mais alors, la société n'est pas du tout idéale, mais il y a des lieux où euh, soit c'est pas... Euh, important sur le moment, soit dans les moments où où la culture de l'autre et l'origine est importante, et où se valoriser, partager. J'ai aussi plein
0: d'expériences positives de partage là-dessus. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur letemps.ch ou sur iTunes, Deezer ou Soundcloud. Je suis Célia Héron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. À dans 15 jours